0: Gegrüßt seid ihr zu Fog of War, der Strategie-Podcast. Heute mit der Frage, ob City Skyline 2 dem Hype gerecht werden kann. Zwei verrückte Beißen in Eisenbahnschienen. Sagt der eine, Mann, sind die hart. Sagt der andere, Guck mal da drüben, da ist eine Weiche. Und damit herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge von unserem Strategie-Podcast. Aber wer sind wir? Das sind einmal ich, nämlich Pascal oder auch bekannt als Ranger-Area von Twitch und YouTube. Aber ich bin nicht alleine da, denn ihr kennt noch die weitere Person, die mit mir hier anwesend ist, ebenfalls von Twitch und YouTube. Und das ist der liebe Max Strategie-Ecke auch genannt. Hallo, grüß dich!
1: Ja, moin und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge für unseren Podcast. Wir starten auch heute direkt mit einem sehr, sehr spannenden Thema und zwar City Skylines 2, dem neuen Städtebausimulationsspiel von Paradox und Colossal Order. Wie sieht's denn bei dir aus? Wie viele Stunden hast du denn in diesem wunderbaren Spiel denn schon versenkt?
0: Nachdem wir als einer der ersten tatsächlich Zugang zum Spiel bekommen haben, wir konnten es ja beide auch schon auf der Gamescom zeigen, da hingen wir 50 Meter über den Kran. Äh der Max, der, der war ganz glücklich dabei die, mit dieser Aussicht. Ich habe Todesängste gehabt. Dabei waren auch noch Maurice Weber, Writing Bull und sonstige. Auf jeden
1: Fall. Dirty F Devil nicht vergessen. Dirty und Devil Nerd zum auch,
0: Beispiel, ne? Just Johnny. Und ähm, dadurch, dass wir so lange schon spielen können, bin ich tatsächlich bei weit über 50 Stunden mittlerweile. Ähm, wenn ich mich richtig erinnern kann, du auch. Also konnten ja. wir ordentlich Eindrücke dazu sammeln, und das führt uns doch eigentlich schon direkt zu dem, was uns alle sowieso brennt, interessiert. Wie Dreck unter den Fingernägeln hat es sich festgesetzt bei uns allen. Wie finden wir denn City Skyline 2? Und Max, vielleicht ist es das Richtige für dich, jetzt einfach mal direkt loszudroppen. Was sind so deine Eindrücke?
1: Ja, meine ersten Eindrücke waren etwas durchwachsen, muss oh ich gestehen. Oh Gott, verstehen. was? Ja, also ähm, es war nicht ganz so smooth der Übergang. Ich hatte die Tage vorher, um mich so ein bisschen reinzuhalten, City Skylines 1 gespielt und dann bekam ich den Zugang und habe dann reingeguckt und war erstmal platt. Ich war erschlagen. Ich äh, war noch nicht ganz warm mit dem Spiel. Es hat so mal seine zwei, drei Stunden gedauert. Bei dir war es nicht so?
0: Bei mir war es überhaupt nicht so. Bei mir war es tatsächlich, als ich das Spiel gestartet habe, habe ich mich einerseits wie zu Hause gefühlt und andererseits wurde ich von dem Mechanik in den Arm genommen, einfach hin und her geschaukelt und es wurde gesagt, alles wird gut, Pascal, alles ist in Ordnung für dich. <lacht> äh, wir, wir, wir haben dich, wir haben dich hier. Weil, wenn ich jetzt mal so ein bisschen aushole, zum Beispiel Straßenbau, das mochte ich im ersten Teil überhaupt nicht. Und im zweiten Teil sind zum Beispiel sehr, sehr viele Tools dazu gekommen, sehr viele Werkzeuge dazugekommen, mit denen man das Ganze jetzt deutlich einfacher machen kann. Ich kann zum Beispiel Manhattan mit seinen mit seinen Quadraten, die es ja komplett hat, innerhalb von vier, fünf Sekunden komplett aufbauen. Und das hat mich einfach, ja, es, es war einfach super. Und ich glaube, eine der Mechaniken, die mich dort noch am meisten mitbegeistert haben, ist halt, dass man selber seinen Fortschritt hinterher einstellen kann. Und all das zusammengerechnet, verbunden mit der realistischen Grafik und diesem realistischen Ansatz, den City Skyline 2 jetzt verfolgt, da war das für mich einfach, es war... Ja, ich will jetzt nicht von Perfektion sprechen, als ich da dran gegangen bin. Aber wenn wir jetzt im Bereich der Aufbauspiele sind, dann ist das für mich schon sehr gut gewesen. Wir gehen ja insgesamt heute der Fragestellung nach, ist der Hype um City Skyline 2 gerecht? Weil ich habe das Gefühl, alle wollen das Spiel haben. Teilweise sogar noch mehr als Pioneers of Pagonia. Und also ich kann sagen, es ist ein gutes Spiel. Aber ich glaube, zu der Hype-Frage werden wir hinterher noch mal
1: genauer kommen. Ja, definitiv. Also, ich muss sagen, wenn ich angefangen hatte, wie gesagt, ich kam aus dem City Skylines 1 Fieber raus, gerade wieder richtig gehypt auf diesem Spiel, die letzten DLCs noch mal mitgenommen und noch mal ausprobiert. Ich ging ins Spiel und dann war ich erschlagen. Es fühlte sich nicht an im ersten Moment, wie City Skylines. Es fühlte sich an wie was Neues, was erstmal nicht schlecht ist. Aber dann so nach den ersten zwei, drei Spielstunden das erste Mal ausprobieren, die ersten Straßen ziehen, ne, die ersten Cluster ziehen, die wir jetzt haben, die neuen Möglichkeiten erkunden, die unser Spiel bietet, ne, mit Grundwasser und all dem Möglichen. Es hatte mich dann absolut gehuckt. Also spätestens nach der dritten oder vierten Stunde war ich im Sumpf von City Skylines 2 gefangen. Und ich muss auch gestehen, wenn ich jetzt den Schritt zurückmache auf City Skylines 1. Dann fühlt sie das an, als würde ich mit Klemmbaustein spielen. Ich habe danach drei, vier Tage später wieder probiert, City Skylines 1 zu streamen. Ich konnte es nicht. Ich habe es angemacht und hatte keinen Bock, weil ich so viel Bock auf City <lacht> Skylines 2 hatte. Also
0: Boah, Das kann ich so gut nachvollziehen. Aber äh, was ja. ich interessant finde, äh, du hast gesagt, du hast was ganz anderes erwartet. Was hast du denn erwartet? Also ich könnte mir jetzt ich nichts vorstellen. Es
1: nicht. Nein, ich, ich kann es ich dir auch nicht beantworten. Das ist einfach ein Gefühl gewesen. Also, ja, es war nur ein Gefühl. Also Ich kann es auch nicht näher definieren, als zu sagen, ich brauchte meine zwei, drei Stunden, um mit dem Spiel warm zu werden. Und wenn ihr das Gefühl auch haben solltet, ihr alten Strategen da draußen, gebt dem Spiel zwei, drei Stunden. Lasst es euch überzeugen, weil es überzeugt. Und das in ganzer Linie. Also, ich bin in der Sucht absolut gefangen. Und äh, ich glaube, das auch mit Recht. Aber ja <lacht>
0: Ich glaube, warum es auch hinterher erfängt, ist, weil es meiner Meinung nach auch einfach die logische Weiterentwicklung von City Skylines 1 ist. Also man merkt, dass die Entwickler sich hingesetzt haben, Teil 1 analysiert haben, mit der Community gesprochen haben, geguckt haben, was kann ihr Spiel denn hinterher auch besser machen? Was ist das Große, was wir reinbringen müssen, um Unterschiede zu Teil 1 überhaupt hinzubekommen? Und das ist jetzt vielleicht auch eine Frage, der wir ebenfalls nachgehen müssen, nachdem wir jetzt mal so über unsere Eindrücke gesprochen haben. Unterschiede. Was, was sind denn eben die Unterschiede? Ich meine, es kann ja nicht nur reichen, dass es neuer ist, nur dass es Teil 2 ist, ne? weil sonst, wenn wir danach gehen würden, dann hätte Age of Empires 4 auch mehr Spielerinnen und Spieler als Age of Empires 2, ja? also von dem her, ja, komisch. das ist es nicht. Aber was sind denn deiner Meinung nach die Unterschiede?
1: Also ein ganz, ganz großer Unterschied ist eindeutig die neue Verkehrs-KI. Oh ja. Also das, was Colossal Order da aufgebaut hat und umgesetzt hat, das ist der, der absolute Traum jedes, jedes city skylines spielers Also jede Städtebausimulation im modernen Setting, was wir hier natürlich haben, es braucht eine lebendige Stadt. Und das, was halt den Puls der Stadt ausmacht, das ist der Verkehr, das sind die Transporte, das sind die Bewohner, die von A nach B wollen. Ob sie jetzt das Auto den Bus, den Zug, Fahrräder ja leider nicht, die haben wir ja leider nicht im Spiel, die sind die vermisse ich schmerzlich. aber dennoch die Verkehrs-KI, die Umsetzung, das ist für mich eine der, absoluten großen Standbeine, wo ich City Skylines 2 sehe, dass das echt eine ganz, ganz große Weiterentwicklung ist zum ersten Teil.
0: Ja, die Fahrräder, die sind tatsächlich, also mittlerweile könnten wir ja so viele Sachen da reinbringen, ne? wir könnten ja sogar E-Scooter mit reinbringen und wenn wir dann einmal den Rhein bei Absolut. uns durchbauen, dann könnten wir den auch immer wieder leerfischen, damit wir die ganzen <lacht> da rausholen können. Also das habe ich letztens mal gesehen gehabt, aber das ist jetzt eine Anekdote nebenbei, das habe ich letztens gesehen gehabt in, ähm, in Amsterdam war es, glaube ich, da haben die noch ja. und Löcher da rausgeholt gehabt. Aber mal abseits davon vielleicht noch eine zweite Anekdote, passend zu City Skyline 2. Ich habe das Gerücht gehört. Äh, Leute, jetzt müsst ihr euch hinsetzen. Ich habe jetzt gerade keinen Beweis dafür, aber das Gerücht existiert, dass die verkehrs so gut ist, dass anscheinend auch Unternehmen, die mit äh, Navigation zu tun haben, in der realen Welt, wohl dort angefragt hätten, ob vielleicht der ein oder andere Mitarbeiter nicht Lust hätte, bei denen hinterher anzufangen. Ich weiß nicht, wie viel da dran ist, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, aber allein die Vorstellung, die wäre schon relativ cool, weil das Ganze, das orientiert sich ja an vier Faktoren, wenn ich jetzt richtig bin. Ich glaube, es ist ähm, Zeit, ist einer der wichtigen Faktoren. Dann haben wir gleichzeitig noch Komfort. Also wie gut kommt man zum Beispiel von A nach B, wie viele Kurven muss man nehmen, äh, wo muss man langfahren. Dann ist der andere Punkt, die der Preis. Äh, der Preis, ja, sehr gut. Der Preis, weil hinterher der Benzinpreis auch noch einen Einfluss darauf hat. Die Leute gucken einfach ja. darauf, wie teuer ist der Benzinpreis und wie teuer sind die öffentlichen Nahverkehrsmittel. Und dazu die Parkpreise.
1: Parkpreise also du ja. park, wir brauchen Parkplätze und die Parkpreise können wir natürlich auch anpassen. Wenn wir die Parkpreise also erhöhen, dann wird natürlich der Bus oder vielleicht auch der Zug oder die Straßenbahn, die U-Bahn einfach interessanter für die Leute. Vor allem das Alter der Personen ist auch noch mal entscheidend. Ein weiterer Faktor, nämlich ältere Personen möchten eher recht smooth und ohne groß umsteigen zu ihrer. Im Punkt kommen. Personen, die noch sehr, sehr jung sind, also Jugendliche, die wollen möglichst günstig, dann nehmen sie auch mal einen Umsteigen oder auch zweimal umsteigen in Kauf. Und die dürfen kein Auto Personen, fahren. <lacht> die können auch kein Auto fahren, genau. Und aber auch junge Erwachsene zählen dazu, also die nicht so viel Geld in der Tasche haben. Und Erwachsene, die quasi gerade inmitten in ihrem Leben stehen und äh, ja, in der Karriere weit oben sind, denen ist alles egal, die wollen möglichst schnell von A nach B kommen. Ja, also, ja, im Groben und Ganzen. Haben wir Zeit,
0: Alter, Komfort und Preis dann hinterher noch. Ich meine, die vier Faktoren, das ist auch schon deutlich mehr, weil man muss es mit City Skylines 1 vergleichen, um den Unterschied mal herzustellen. In City Skylines 1 gab es genau einen Faktor, der das Ganze berechnet hat, und zwar die Kürze der Distanz. Also was war der kürzeste Weg, egal ob der voll war, egal ob der voll war wie der Autofahrer, hoffentlich nicht, egal ob der Weg irgendwie ver verstopft war, egal was für Verkehrsmittel hingegangen sind, also das ist, ja, das 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 ist nichts gewesen im Gegensatz dazu.
1: Ja, ein Lenken dieser Verkehrsströme war quasi nicht möglich. Also man musste schon immer den direkten Weg irgendwo hinziehen oder ähm, die Geschwindigkeit der Strecke war jetzt auch nicht entscheidend. Im Endeffekt muss man sagen, ist das schon der notwendige Schritt gewesen, den auch City, Skylines oder auch Colossal Order als Entwickler dieses Spiels gehen musste, um einen neuen Titel auf den Markt zu bringen. Ja, also nach acht Jahren Erfahrung sammeln mit DLCs und allen möglichen, ich glaube, das wäre in dem ersten Teil auch nicht mehr möglich gewesen, das einzuarbeiten. Deswegen, das ist meiner Ansicht nach, was den Verkehr angeht, der einzigst logische Schritt. Und die Umsetzung ist, wie ihr gerade schon gehört habt, ist der Hammer. Also, wenn schon andere Firmen anfragen, ob man da sich eine Scheibe von abschneiden kann, von dem Know-how, dann äh, ist das schon mal ein Statement von Qualität, also eindeutig.
0: Ja, vor allem, was man mal dazu sagen muss, ich meine, das ist ja auch nicht mehr, leider Gottes, nicht mehr selbstverständlich heutzutage, aber ähm, natürlich mussten dann die anderen äh, Faktoren auch passend ins Spiel integriert werden und wir haben ja jetzt schon sehr, sehr viel öffentlicher Person Personennahverkehr, der hinterher erst über, äh, korrigier mich, Mass Transit war, glaube ich, das DLC, was in Cities Skylines 1 gewesen ist. Und das ist jetzt schon standardmäßig mit dabei. U-Bahn, Züge, Flugzeuge, Fähren, Busse, Straßenbahnen und so weiter und so fort. Und wir können halt alle auch so schön präzise überall hinpacken. Das ist einfach, das ist einfach herrlich. Ja, also
1: Auch die Kombination, man kann eine U-Bahn nicht nur unter, unter die Erde packen, sondern wir können auch die an die Oberfläche führen und dann wieder runterführen. Das heißt, wir haben viel, viel mehr Möglichkeiten, die Integration der einzelnen Verkehrsarten in die Stadt einzubauen. Also wir haben oberirdische U-Bahn-Stationen, die dann wieder abtauchen können unter die Erde, unter den Fluss drunter und so weiter oder halt dann unter Industrieviertel abtauchen. Wir haben die Möglichkeiten, äh, Straßenbahnen in fast jede oder an jede Straße zu integrieren. Wir müssen nicht extra Straßen bauen, sondern wir bauen die da rein. Die werden dann da rein Detached. Und dann haben wir da die einzelnen Stationen, die wir dann setzen können und so weiter. Also es fühlt sich auch einfach lebendig an. Ne? Die Umsetzung der einzelnen, der einzelnen Bereiche, also die Integration von Verkehr und äh, den eigentlichen äh, öffentlichen Nahverkehr und so weiter ist super. Also da muss ich echt sagen, das haben sie auch gut gelöst.
0: Wenn ich jetzt eine U-Bahn oberirdisch fahren lasse, das habe ich mich auch hier in meiner Heimatstadt gefragt, ich komme ja aus dem u hier gibt es sehr viel. Ist es da nicht automatisch eine Straßenbahn? Also, falls, falls ihr zu Hause wisst, was dann der Unterschied ist, vielleicht arbeitet ihr da, dann lasst uns das auf jeden Fall gerne wissen. Aber für mich war es dann automatisch eine Straßenbahn, die halt viereckig ausgesehen hat. Dann. Ja, ich verstehe, dass man nicht überall was drunter bauen kann. Aber naja, egal. ne Die Tunnel, die kann man ja auch dann hinterher für die Autos bauen. Da sind wir so Übergang und ich habe mich nochmal gerettet damit. Äh, wie wenig ich dann hinterher über die Straßenbahn und die öffentlichen Verkehrsmittel weiß. Weil ich bin nämlich derjenige, der Max gerade beschrieben hat, der die steile Karriereleiter nach oben geht und sagt, das ist ja ein Euro hier, was, was muss ich doch hier drauf sparen hier. Ich kann ich mal meinem Hamm wieder durchbrezeln <lacht> und, und, und mal gucken, wo ich dann hinfahren kann hinterher. Auf jeden Fall haben wir auch gemerkt, dass einige der DLCs, die ihr aus dem ersten Teil kennt, tatsächlich übernommen worden sind. Aber wenn wir schon darüber sprechen, dann müssen wir auch so ehrlich sein, dass nicht alle DLC-Inhalte tatsächlich übernommen worden sind. So als Beispiele, die ich dabei habe, sind ähm, der Campus und der Flughafen. Das waren separate DLCs. Die sind jetzt mit im Spiel integriert, aber die sind nicht mehr modular aufgebaut. Also ihr könnt nicht mehr eine riesengroße Fläche dann dorthin bauen. Ich persönlich weiß noch nicht ganz, was ich davon davon halten soll? Hast du dir da schon eine tiefere Meinung zu gemacht? Bin noch unsicher.
1: Tatsächlich ja. Ich habe mir mal die gesamte Liste angeschaut, welche DLCs teilweise integriert wurden und welche DLCs sage ich mal gar nicht mehr dabei sind oder welche DLCs halt eigentlich umgesetzt wurden bzw. vielleicht sogar noch erweitert wurden. Also im Groben und Ganzen, was die Flughäfen und auch den Campus angeht, das vermisse ich schon sehr. Wir haben halt wieder die Standardgebäude, wir haben eine Universität, die wir bauen können. Gut, wir haben eine medizinische Universität und auch eine technische Universität. Da würde ich dann schon sagen, gut, das sind Inhalte, die aus dem Campus DLC hinzugekommen sind, die gab es vorher nicht. Aber muss sagen, die Möglichkeit, ein ganzes Campusgelände aufzubauen, das fehlt mal wieder, beziehungsweise wir haben halt nicht mehr so viele Möglichkeiten, das, sage ich mal, individuell anzupassen. Und das finde ich wiederum schade. Ich hoffe, dass da halt vielleicht dann irgendwann noch wieder was kommen wird, aber auch beim Flughafen. Wir haben einen kleinen Flughafen und wir haben einen großen Flughafen. Und wir sprechen hier nicht von City Skylines 1 groß, nein, wir sprechen hier von City Skylines 2 groß. Das Ding ist ein, also gewaltig. <lacht> ich kann keine Maße nennen. Aber daneben haben wir keine weiteren Möglichkeiten, das anzupassen. Also wir haben noch so ein paar äh, Erweiterungen in einzelnen Gebäuden, was ja auch eine der neuen und großen Veränderungen ist in Cities: Sky 2, sind die Upgrades und Updates, die wir in Gebäuden einsetzen können. Ne? Teilweise an Gebäude dran, teilweise im Gebäude selber oder halt auf Gebäude drauf. Also drei verschiedene Möglichkeiten haben wir da, Gebäude in ihren Fähigkeiten oder halt in ihrer Kapazität zu erweitern. Aber das ist weit davon entfernt, in irgendeiner Art und Weise das auszugleichen, dass wir an diesen DLCs quasi an Individualität haben.
0: Ja, absolut. Um, über die realistischen Gebäude können wir gleich nochmal sprechen, weil die sind wirklich, also die sind auf jeden Fall nennenswert. Aber gerade so diese, diese Punkte um, im Campusgelände, ich weiß noch genau, wir haben im stream Campusgelände gebaut, das war einfach... Enorm. Das sah aus wie eine eigene kleine Stadt und ich meine, das ist ja bei manchen ja. Universitäten tatsächlich auch so. Ich habe versucht, das ein bisschen mit den Möglichkeiten, die in City Skyline 2 vorhanden sind, nachzubauen. Man hat zum Beispiel Gassen, an denen keine, keine Autos dran parken können, kein Bürgersteig dran ist, dass man da so ein bisschen durchschlängeln kann, wo nur Autos langfahren können. Mit Parkplätzen ein bisschen zu arbeiten, die Gebäude recht eng beieinander zu setzen und dann auch etwas, worüber wir ebenfalls später nochmal sprechen werden. Es gibt billige Mietshäuser, die eine hohe Dichte haben aber bei dem man für einen Schmaltaler drin wohnen kann. Dann so ein bisschen als Studentenwohnheime aufzubauen. Allerdings ist da wirklich sehr viel davon abhängig, wie die Bevölkerung allgemein dahin kommt. Es wohnen nicht nur hinterher Studenten da drin, sondern vielleicht auch können auch Familien drin wohnen und ähnliches. Also man kann es irgendwie nachbilden, aber es ist dann mehr, mehr schlecht als recht. Und manche Inhalte fehlen halt komplett, leider Gottes. Und ich muss jetzt im Vorfeld sagen, ich bin eigentlich ein Verfechter von der Paradox-DLC-Politik. Ja, ich mit von mir aus, aber es ist tatsächlich etwas, wo ich sagen kann, ja, die Leute müssen halt auch Geld verdienen. Deswegen es ist es schwierig zu finden, wo, wo ist die Balance dann dazwischen. Aber solche Sachen wie zum Beispiel Nachleben, mit Bars oder Hotels und Resorts, äh, Zoo zum Beispiel. Das sind Dinge, die einfach im Moment komplett fehlen, die vorher in City Skylands 1 drin sind, die einem fehlen können. wir persönlich fehlen sie tatsächlich. Aber man muss halt auch immer sagen, wenn sie jetzt diese ganzen DLC-Inhalte mit reingenommen hätten, was hätten sie dann noch Neues drin hereinbringen können? Es gibt wahrscheinlich genug Ideen. Fahrräder wäre so das erste, ne? Absolut. Münster-DLC könnte man das dann nennen <lacht> oder, oder keine Ahnung wie. Ähm, aber ja, ich als Emslinder brauche Fahrräder. Also ich kann mir <lacht> ein Leben ohne Fahrräder nicht vorstellen. So, Im -Land. So, sonst kommt ihr gar nicht von A nach B. <lacht> ja. Ja, oder der Geländewagen. Ne? Der geht natürlich dann auch mit dem Humvee. Da sind wir wieder bei dem Punkt. Ne? Aber ähm, es, ist halt, es ist natürlich schade, dass manche DLC-Inhalte im Endeffekt dann fehlen. Aber gerade dadurch, dass sich halt die DLC-Politik von Paradox auch ein bisschen geändert hat, könnte ich mir vorstellen, dass manche Punkte vielleicht nachträglich als Update noch mal hinzugefügt werden. Was ist denn so der größte, der größte Faktor für dich von den DLCs, die jetzt nicht dabei sind? Max, was, was würdest du dir am meisten davon wünschen, dass es dabei wäre?
1: Also in meinen Augen fehlt auf jeden Fall das DLC Parklife. Ähm, wir haben keinerlei Möglichkeiten, irgendwelche äh, ja, Zoos oder Freizeitparks, beziehungsweise in meinen Augen noch ganz, ganz wichtig eigentlich, die Naturparks zu bauen, also die, die Naturschutzgebiete, die fallen ganz raus. Also das finde ich sehr, sehr schade. Ich hätte gedacht, dass man da ähnlich mit dem Pinsel, den man damals hatte, um halt ganze Stadtviertel einzuzeichnen, dass man Ähnlichkeiten damit wieder hat, dass man halt Gebiete einzeichnen kann und dann dort halt technisch halt wieder einen Park ausrufen kann oder ein Naturschutzgebiet oder ähnliches. Dass sie das rausgenommen haben das schreit für mich so ein bisschen, ja, das könnten wir als DLC mal wieder mit reinpacken, das ist kein Muss. Aber ich hätte es halt schön gefunden, das würde das Basisspiel nochmal so ein bisschen abrunden eigentlich.
0: Ja, man muss ja auch sagen, ich meine, jetzt haben wir ein bisschen Kritik hier schon angebracht, viele DLC-Inhalte sind tatsächlich auch schon jetzt übernommen worden in den zweiten Teil. Wir haben zum Beispiel von Natur aus, äh, von Natur aus Naturkatastrophen, ja, super. Da haben wir sie schon die sehr gut ja. eingeleitet gehabt. Wir haben ähm, zum Beispiel auch Schnee schon von vornherein drin. Ja, man mag sich jetzt wundern. Ne? Wir haben Tag- und Nachtwechsel als auch unterschiedliche Temperaturen und Klimazonen auf den jeweiligen Karten drauf. Das heißt, ihr könnt tatsächlich nicht nur Tag und Nacht haben, sondern es kann bei euch auch, ich glaube, ich weiß nicht mehr, vielleicht erinnerst du dich daran. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Die Entwickler haben gesagt, ab wann es genau anfängt zu schneien das kann also auch bei euch auf der Karte... 0 Grad. Ist es 0 Grad auch ab bei... 0
1: Grad. Gehen. Genau, so? also je nachdem, wie kalt die Karte ist. Wir haben unterschiedlichste äh, Temperaturstadien auf den einzelnen Karten. Wir haben auch Karten, wo es gar keinen Schnee gibt. Nämlich da, wo sie halt im Winter über 0 Grad bleiben. Da gibt es dann Karten, die keinen Schnee haben. Aber sobald die Karte in den Minusbereich rutscht, gibt es definitiv Schnee im Winter. Und umso kälter die Karte, umso länger haben wir Schnee. Zum Beispiel haben wir eine Karte, die bis minus 15 Grad geht. Das hört sich jetzt gar nicht mal so kalt an. Aber da ist dann schon ab Oktober... Schneeweiß. Und dann geht es auch wahrscheinlich erst irgendwann März oder April dann erst wieder in den Sommer über. Und das
0: sind halt Punkte, die, die automatisch schon übernommen worden sind. Und Das finde ich sehr, sehr schön. Auch die Industrie. Die Industrie ist glaube ich das A und O. Also mittlerweile ist ja so eine komplexe Wirtschaft da reingekommen. Vor allem, krank. Ja, was ich vor allem besonders cool da drin finde, ihr habt so ein bisschen... Anno-Flare mit dabei, den ihr allerdings nicht aktiv steuern könnt, sondern passiv steuern könnt. Zum Beispiel über Besteuerung. Genau. Besteuert ihr ähm, Holz besonders niedrig, dann kommen mehr Holzfarben zu euch hin und daraufhin wird natürlich auch die Möbelproduktion dadurch erhöht. Und es gibt noch Spezialindustrien. Das kennt ihr auch von früher, das ist auch aus dem DLC tatsächlich, indem ihr Gebiete absteckt. Nur, dass ihr jetzt mittlerweile die Gebiete nicht mehr absteckt oder beziehungsweise die Gebiete nicht mehr einpinselt, sondern absteckt mit den unterschiedlichen Pfahlen. Aber da interessiert mich mal was, Max, von dir. Ähm, <lacht> da muss ich nochmal ganz kurz ausholen. Wenn ihr diese Spezialindustrie aufbaut und dann das Gebiet abgesteckt habt, mhm. dann habt ihr nichts mehr zu tun. Also ihr baut nicht die Industrie weiter auf, sondern sie wird daraufhin automatisch in dem von euch abgesteckten Gebiet aufgebaut. Das kann aber auch dazu führen, dass ihr ein riesengroßes Feld habt und in der Mitte wird ein Gebäude reingepflanzt, das mit nichts verbunden ist, keine Infrastruktur hat und einfach dort dann in der Mitte zum Beispiel ja, Gemüse produziert. Was sagst du dazu? Weil das ist echt ein Punkt, der mich stört, wenn ich das nicht so genau definieren kann.
1: Ja, ich würde mir schon wünschen, dass man da ein bisschen mehr, ja, Realismus mit reinbringt. Also wir haben ja hier jetzt schon ein Spiel, was von Realismus und Komplexität lebt. Und dass man sich da quasi so gefühlt auf dem schmalen Taler das Leben einfach macht als Colossal Order, finde ich auch etwas befremdlich oder ein bisschen schade. Ich hoffe, dass es dahingehend noch DLC-Inhalte gibt, die das einfach noch aufdröseln. Ich glaube, für ein Basisspiel ist es in Ordnung, bin ich ganz ehrlich, damit kann man leben. Also es sieht auch nicht allzu schlecht aus. Wenn man so ein bisschen drüber hinwegguckt, da fahren auch Fahrzeuge von A nach B über das Feld. Aber auch, dass die Felder sich nicht groß verändern, dass es vielleicht auch keinen Jahreswechsel auf den Feldern gibt, dass man da einen optischen Wechsel hatte, sodass man da vielleicht auch über, also auch darüber ein bisschen mehr Realismus reinbringt. Finde ich sehr, sehr schade eigentlich. Ähm, aber ich glaube, das ist so ein Bereich, wo man sagt, da ist Potenzial nach oben, da könnte mehr kommen, ohne es jetzt konkret wissen zu können. Ich wünsche es mir zumindest, dass das vielleicht noch mal angegangen wird und noch mal ja, realistischer aufgearbeitet wird.
0: Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es vielleicht auch so ein bisschen Anfängerhilfe ist in dem Fall. Weil, wenn ich mich zurück an City Skylines 1, da stand ich echt wieder der Ochs vor dem Berg, als ich das erste Mal dieses Industrie-DLC geöffnet habe, weil ich nicht wusste. Ich auch. Ja, also es ist auch wirklich Hieroglyphen-Lesen gewesen, wenn man diese Statistik da offen hatte. Und das ist jetzt halt dadurch echt vereinfacht worden. Und gerade wenn wir jetzt auch bei dem Punkt sind... Die Unterschiede bzw. Ähm, bei, den, bei den Neuheiten in City Skyline 2. Vielleicht können wir ja genau bei diesem Punkt auch einmal weitermachen. Jetzt haben wir schon von der Einfärbung gesprochen, von der Industrie, von der Industrialisierung, die wir hier drin haben, die wir verbessern können. Alles, was wir in der Industrie haben, muss natürlich auch irgendwie ähm, einerseits irgendwo hingeliefert werden, andererseits auch irgendwie mit Arbeitskräften versorgt werden. Und ich glaube, das bringt uns relativ schnell zu, der, zu den Zonen, zu den Zonen der Wohnhäuser, zu den Zonen der Geschäfte, zu den Zonen der Industrie, weil die Positionierung davon, die ist ja jetzt unfassbar wichtig. Hast du da schon genauer reingeguckt, wie wichtig die jetzt mittlerweile ist?
1: Ja, es ist, äh, so entscheidend geworden. Es ist nicht mehr, dass es davon abhängt, jo, ich baue mal hier ein kleines Wohngebiet oder dann dort, sage ich mal, ein paar Hochhäuser hin und so weiter. Nein, nein, man muss sich schon ganz genau überlegen, welche Leute denn in welchen ja, Wohnungstypen gerne einziehen, wer denn wo arbeiten möchte und wie die Person von A nach B kommt. Also wo packe ich mein Gewerbegebiet hin? Ähm, da sind dann Logistikunternehmen, die wiederum einen einfachen Weg zum Industriegebiet benötigen, damit sie halt die Waren von A nach B transportieren können. Wir haben die äh, Hotels und so weiter, die will man jetzt auch nicht mitten im Industriegebiet stehen haben und so weiter. Das gleiche gilt für die Büros. Die sollten auch irgendwo separiert in einem Bereich sein. Also ich muss schon sagen, was das angeht, äh, da kann man sich, glaube ich, kann man sehr, sehr viel Zeit reinsetzen und sich erstmal austüfteln und ausprobieren und dann auch so ein bisschen beobachten und zuschauen, wie das Gewusel von A nach B geht und äh, wie die Stadt, sag ich mal, lebt. Also ich glaube, man kann richtige Ballungszentren schaffen, wo halt dann morgens und abends alle Autos hinwollen und alle Leute hinwollen und alle Leute wieder weg wollen.
0: Ja, definitiv. Das ist ja so, dass wir die Industrie, die liefert zu den Geschäftszweigen hin. Das heißt, die Industrie muss nah genug an den Geschäftszweigen dran sein, an diesen einzelnen Geschäften, die kennt ihr noch von früher, diese blauen äh, blauen Bereiche, Einzelhandel, sage ich jetzt einfach mal, die muss aber auch nah genug an den Produzenten dran sein. Also diese spezielle Industrie oder halt der Import-Export, der jetzt außerhalb des Kartenrandes stattfindet, die Logistik, die die Logistik kostet Geld, die Logistik hat tatsächlich auch Einfluss, wie viel Geld sie kostet und wie Gewinn bringt sie ist. Und das beeinflusst hinterher auch, wie viele Leute in dieser jeweiligen Firma arbeiten können. Und auch, wie nah ist denn jetzt wirklich dieses Wohngebäude an der Industrie, dass sie dort hinkommen. Aber es darf auch nicht zu nahe sein, weil sie dann sich über die Verschmutzung beschweren und so weiter und so fort. Also man muss wirklich alles irgendwie genau miteinander äh, verbessern. Was ich dann gerne mache ist, wir haben jetzt ganz unterschiedliche Gebäudetypen. Ne? Also wir haben einerseits natürlich die Hochhäuser, wir haben die Einfamilienhäuser, aber wir haben auch Zwischentypen. Wenn ich jetzt mal so bei Wohngebäuden bin. Wir haben schon vorhin einmal über die billigen Miethäuser gesprochen gehabt. Es gibt zum Beispiel äh, Einfamilienhäuser, Reinwohnhäuser. Ähm, Mittlere Wohnhäuser mit Geschäftnoten drunter, billige Wohnhäuser, Hochhäuser und so weiter und so fort. Ich orientiere mich meistens an New York eigentlich. Das heißt, ich versuche in der Nähe von Industrie billige Häuser hinzubauen, wo die Leute dann auch für einen schmalen Teiler hinziehen können und gefährdet dann halt ja nicht deren Gesundheit. Der das ist der Kapitalismus. Also wenn Kapitalismus dann schon voll, ne, da muss man nur direkt an den Herd dran. Und dann die, die einzelnen Wohnhäuser, die baue ich dann gerne mal in so einen Wald rein, so ganz abgelegen, wo... Die reichen dann hinterher, wohnen die dann auch mit dem Auto, mit ihrem wie durch die Stadt, durch, ja, durch die äh, verkehrsberüchtigte Zone mit 100 durchballern und dann äh, als Geschäftsführer irgendwo hinkommen. Also ich teile die echt gerne auf, weil es so ein schönes Stadtfeeling einfach da drin gibt.
1: Ich finde es auch, was das Stadtbild angeht. Also wenn ich jetzt im Stadtzentrum Einzelwohnungen hinbauen würde, ähm, also ein Wohngebiet hinsetzen würde, dann finde ich das so ein bisschen antiklimatisch. Also ich finde, das, das passt nicht zu einer Großstadt. Wenn ich daneben auf einmal einen, sage ich mal, 100 Meter hohen Büroblock stehen habe und daneben ist ein Einzelwohnhaus oder eine Einzelwohnung, finde ich schwierig. Ähm, deswegen... Teile ich das auch sehr gerne auf. Also, ich habe meine, meine Wohnviertel, habe ich dann, die ich da ganz gerne hinsetze, mal vielleicht im amerikanischen Stil, mal im europäischen Stil, so ein bisschen. Aber wenn man jetzt eine Innenstadt bastelt oder vielleicht auch ein Dorf macht, die so eine kleinstadtmäßig unterwegs sind, macht man halt Reihenhäuser in die Innenstadt so, ne? Damit das ein bisschen gedrungener aussieht, ein bisschen kleiner aussieht, ein bisschen, sage ich mal, ja, verdichteter aussieht. Und dann kommt man das ein oder andere, ja, mittlere Wohnhaus, äh, mittlere Dichte da rein. Also so, so, ein, kleiner, so ein kleiner Wohnblock dann noch dazu. Weil auch eine große Änderung bei den Gebäuden ist auch, sie wachsen oder sie leveln ja auch auf. Wir haben ja Gebäudelevel, bis zu fünf Gebäudelevel haben wir in jedem Gebäudenstufe. Und zwar leveln diese Gebäude nicht nur auf, weil sie eine gute Umgebung haben, nein. Sondern mit dem Reichtum der Bürger leveln die Gebäude auf. Das heißt, wir haben Vermögen im Spiel. Das ist eine ganz neue Ebene, die wir vorher gar nicht hatten in CDSK 1. Und jetzt in CDSK 2 kommt Vermögen mit rein, was natürlich darüber entscheidet, hey, wie gut läuft unsere Wirtschaft und wie schön ist unsere Stadt nachher oder wie weit ausgebaut ist unsere Stadt? Wie machst du das eigentlich mit deinem äh, Platzmanagement? Also wenn ich da irgendwo eine Schule hinsetzen möchte, ich baue immer noch so kleinteilig wie in Cities 1, dann denke ich mir immer so, ja, wie soll ich denn jetzt hier eine Universität hinsetzen, die so groß ist wie, keine Ahnung, fünf Fußballfelder oder so. Äh, wie integriere ich die jetzt in mein Stadtzentrum, die ich da ganz gerne hinsetzen würde? Hast du das Problem auch gehabt oder, oder bin ich da ganz Ja, alleine? Ich mache
0: das einfach wie in Deutschland, ich ignoriere das Bildungssystem. Dann geht das relativ, ja. geht das relativ ja, leicht. Das ist klug. Das, ja, ich weiß auch nicht, wie ich das genau gemacht habe. Ne, aber ich habe sowieso, also bei mir ist egal, welches Aufbauspiel ich spiele, ich habe immer Platzprobleme, weil ich immer eng beieinander dran baue. Bei mir ist das so, als wenn, das gab so ein Spiel in den 90ern, da musste man so ein Puzzle hin und her schieben mit ganz vielen ja. Plättchen. So ungefähr habe ich das bei mir auch. Ähm, aber gerade dieser Platzmangel, der tut mir jetzt halt in City Skyline 2 unfassbar weh. Uh, wir haben es schon einmal ja, gehabt. Hier.
1: Also an mir ist kein guter Stadtplaner verloren gegangen. Also wirklich, äh, das <lacht> sieht vielleicht toll nachher aus, aber so viele Gebäude, wie ich, hätte einreißen müssen und äh, wie viel Klagen ich am Hals hätte, das will, glaube ich, keine Stadt wissen. Also, ist dann so hören wir schwierig. ja die
0: Naturkatastrophen zum Schluss. Die machen dann noch, mal, die machen noch ein bisschen Tabularat <lacht> mit der Fläche, die wir dann da haben.
1: Die schaffen dann wieder Platz. <lacht> die Integration, der Platz. Also das ist gut gedacht und auch, glaube ich, gut gemacht einfach. Wenn das so ein Wirbelsturm durchkommt, dann sagst du so Perfekt, ich kann mein Stadtzentrum neu planen. <lacht> ein, ein, Schutz,
0: ein Schutz für alle, die zu eng gebaut haben. ne? Genau, richtig. Ja, Aber, aber dieses Platzproblem, das ist ja echt was, was uns in City Skyland 2 dauerhaft beschäftigen wird. Denn die Gebäude, die wir halt da drin bauen, wir hatten über den Flughafen gesprochen. Dieser Flughafen ist halt ja. einfach so groß wie eines der Felder. Die man sich da freischaltet. Ja. Aber.
1: Das sind 600 mal 600 Meter, ist ein Feld, eine Kachel. Also, das haben sie ja auch geändert. Was ich auch übrigens sehr, sehr genial finde. Da muss man kurz am Rande einmal. Oh, net, ja. net, Net to know, dass man auch die nicht mehr so aneinander, also das alles aneinander gebaut sein konnte. Du kannst auch einfach irgendwo auf der anderen Seite der Karte fängst du an, ein kleines Dorf aufzubauen, weil du sagst, ach, da habe ich ein Eisenvorkommen oder Kohle. Du musst dich da nicht ewig mäßig hinbauen oder die Felder aufkaufen. Das würde ich echt sagen, das fand ich richtig stark. Aber ja. <lacht> Platzmangel, da waren wir ja noch. <lacht>
0: Platzmangel. Deswegen kaufen wir uns dann einfach immer wieder diese ganzen neuen Felder nochmal mit hinzu. Nee, aber es ist halt bei allen Gebäuden, zum Beispiel auch diese, jetzt wollte ich Bahnhofsmission sagen, das ist das falsche Wort dafür, <lacht> ein Zentralbahnhof, in dem wir die Züge, genau, ja. Züge los schicken können. Da gehen alleine schon vier, fünf, sechs Gleise raus in alle unterschiedlichen ja. Richtungen. Und der ist so gigantisch. Ich habe den in weiser Voraussicht irgendwo an meine Stadtgrenze gebaut. Aber dadurch, dass die Stadt so schnell wächst durch diese riesigen Gebäude, ist der einfach jetzt mittendrin in meiner Stadt integriert, der Rangierbahnhof. Ähm, ja, also ich tue mich echt schwer mit dem, mit dem Platz momentan. Think Big ist, glaube ich, das, was man bei City Skyline 2 jetzt haben muss.
1: Absolut. Also ich glaube, das ist auch ein ganz großer Unterschied zum ersten Teil. Think Big, also wirklich, äh, nutzt den Platz, den ihr habt, äh, kauft euch die Kacheln, ne? seid da nicht kniepig und so weiter. Ähm, ihr werdet, das wird jeder haben, glaube ich, ne? Also da lege ich meine Hand für ins Feuer. Jeder wird am Anfang das Problem mit dem Platz haben, dass man sagt so, äh, wie, das ist ein neues Gebäude, das ist ein Hafen? Okay, ich brauche erstmal drei, 30 Kilometer Küste, um den Hafen dahin zu setzen. Also. Ich
0: brauche erstmal Wasser für meinen Hafen. Das wussten wir aber im Vorfeld auch noch nicht. ja. Ich meine, wir kommen nicht von der Küste. Also von
1: dem her kann ja alles sein. Ja, das ist natürlich dann auch schwierig. Ne? Die, wir Norddeutsche haben da eindeutig einen Vorteil ne? gegenüber <lacht> euch, Ja, Aber ihr wisst natürlich auch, wie man, sage ich mal, auf engem Raum baut. Ne? Vielleicht ist es bei dir dann noch ein bisschen ne? Wir
0: waren ja Hansestädte tatsächlich. Ne? Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Bevor wir aber zu sehr abdriften, Realismus. <lacht> <lacht> Weil das Ganze ist ja auch realistischer jetzt angehaucht, ähm, dadurch, dass die Absolut, Gebäude so ja. groß sind, äh, ist, also aber auch in allen anderen Bereichen davon, zum Beispiel Verkehr, über den wir gesprochen haben, die Gebäudegröße, ähm, wie die Industrialisierung funktioniert, wo die überall hinkommen, also das ist insgesamt viel, viel, viel realistischer und ich weiß ehrlich gesagt nicht,
1: ob dieser Realismus auch die
0: Anfängerinnen und Anfänger so sehr abholen wird, um ehrlich zu sein.
1: Ich glaube, mit diesem Realismus kommt halt auch eine gewisse zunehmende Komplexität ins Spiel. Also, wie wir vorhin schon gesagt haben bei der Produktion, wir können ja die einzelnen Produktionsketten anders besteuern, dadurch die den In- und Export so ein bisschen lenken, was auch die Größe der Gebäude angeht. Ne? Wir müssen halt wirklich planerische Fähigkeiten, das ist natürlich auch ein Teil der Komplexität, was in dem Spiel mit reingebracht wird. Also, der Realismus, Verhältnis zu City Skylands 1, also, ich habe dann das erste Mal Cities 2 gespielt, Ging dann zurück auf Cities 1 und guck mir den alten Teil an. Da war ein Kohlekraftwerk, ist so groß wie ein Häuserblock. Wenn du jetzt im neuen Teil da ein Kohlekraftwerk hinsetzt, das Ding ist ja äh, ähnlich wie der, äh, nicht ganz so groß wie der Flughafen, aber es geht in die Richtung. Ne? Du hast gewaltige Gebäude, die riesig groß sind, wo große Kohlehalden mit dabei sind. Äh, die, es sieht lebendig aus. Die Kohlehalde ist auch unterschiedlich gefüllt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Auch die Müllhalde allein schon. Ist auch realistisch. Du hast Riesenmüllheiten, die du bauen kannst, die sich langsam füllen und so weiter. Ey, das, das finde ich, das gibt diesem lebendiger city noch nochmal einen ganz anderen Schliff. Dass es einfach wirklich realistisch sich anfühlt, du baust deine eigene Stadt gerade auf. Das, oder? Was meinst du davon?
0: Ich habe mich sowieso gefragt gehabt, seitdem ich jetzt City Skylands 2 spiele, war City Skylines 1 jemals realistisch? Hat sich das jemals an was Realistischem orientiert? Und.
1: Oh, vielleicht ein
0: bisschen. Ja, ja. eben. Also. Ich meine, der Verkehr ist das beste Beispiel davon. Der ist einfach nur von A nach B gefahren. Ja. <lacht> ja, und, und der Rest, ich weiß gar nicht, wie viel Einfluss was da drauf genau hatte. Aber ich kann mich jetzt auch irren. In City Skylines 2 ist es auf jeden Fall deutlich, deutlich tiefer. Und ähm, ich habe mir jetzt während du dann auch noch nochmal darüber gesprochen, hattest, es nochmal Gedanken gemacht gehabt, ob Anfängerinnen und Anfänger Probleme damit hinterher haben werden. Ich glaube nicht, weil wir haben ja auch ein paar Hilfen dann dabei. Zum Beispiel diese staatlichen Zuschüsse am Anfang. Das sind, ist ein Geldbetrag, den ihr bekommt. Jede jeden Tick, sage ich mal. Und ähm, der ist genau dazu da, um euch aus dem Minus herauszuhalten. Und der orientiert sich an der Wirtschaftsleistung eurer Stadt, sodass ihr dann nicht auf einmal wie ich in City Skyline 2, äh, City Skylines 1 ein paar Straßen gebaut habt, äh, Wasserwerk gebaut habt und dann auf einmal pleite gewesen seid, weil ihr euch zu sehr verbaut habt in der Planung. Sondern in City Skyline 2 wird halt von vornherein dann viel Hilfe auch gegeben.
1: Und ja, vielleicht... Das stimmt auch. Diese Meilensteine, die wir auch in dem System drin haben. Ich glaube, jeder... Einsteiger von Cities 2, ähm, oder generell, ey, wenn ihr noch nie Cities 1 gespielt habt und jetzt quasi frisch mit Cities 2 anfangen wollt, ist, glaube ich, dieses Meilensteinsystem, wo man nicht direkt am Anfang Müllhalde, Krankenhaus, Feuerwehr, äh, Polizei und dann noch Bildungssysteme alle bauen muss. Nein, nein, das wird so peu à peu kommt es dazu, am Anfang Strom- und Wasserversorgung, dann ist glaube ich, glaub, der Arzt und das, die Grundschule sind da die nächsten Schritte so, die dann reinkommen und Schritt für Schritt kommt dann das ein oder andere dazu, bis ihr dann sage ich mal, eine schon mittelgroße Stadt gebaut habt, bis ihr dann irgendwann auf alle möglichen äh, Teile Zugriff habt. Aber für die erfahrenen Spieler, natürlich auch hier, eine schöne, schöne neue äh, Neuerung bei Cities 2, wenn ihr die Runde startet, dann könnt ihr auch einfach auswählen, dass ihr direkt mit allen Meilensteinen starten wollt und dann habt ihr auch die Möglichkeit, direkt Direkt am Anfang, auf alle Sachen zuzugreifen, müsst aber mit der Komplexität dann aber auch zu, äh, zurechtkommen. Ne? Also das ist, schon, das ist schon nicht ohne, das kann ich euch sagen.
0: Ja, das stimmt, aber gerade dieses Meilensteinsystem ist auch für mich ein echter Meilenstein in der Serie selbst drin, weil ich halt einfach selber bestimmen kann, wohin es gehen soll. Ich muss nicht erst, das ist, könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen wie so ein Forschungsbaum, und ich muss nicht erst warten, bis meine Dorfbewohner es geschafft haben, zu verstehen, wie ein Flughafen funktioniert. Sondern wenn ich möchte, rush ich einfach durch und baue mir so schnell wie möglich einen Bahnhof bei mir in meine Stadt rein. Ist zwar sau teuer, aber ich kann es halt machen, wenn ich möchte. Und wir können uns dadurch viel, viel mehr spezialisieren, schon zu einem frühen Zeitpunkt. Und das macht das auch alles realistischer für mich. Ich meine, wir, wir fangen ja nicht an, dort irgendwie eine Steinzeitsiedlung aufzubauen. Sondern in meiner Welt ist es noch schon bekannt, wie man Großstädte baut, wenn wir da anfangen irgendwas hinzuzimmern.
1: Sollte es zumindest. ne? Also ich, ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich den Draht rausgekriegt habe. <lacht> aber zumindest <lacht> irgendwann sieht es nach einer Stadt aus. Ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Stadt ist, das müssen andere bewerten. Aber <lacht> aber ja, also das ist dieses Entwicklungssystem, was wir da haben, dass man sich spezialisieren kann und sagt, ey, ich will jetzt die bessere Wasserpumpe haben, ich will ich will den Flughafen haben, ich will schon den Güterbahnhof haben oder sowas. Das finde ich an sich so eine Art Skillsysteme mit reinzubringen, ist eine Neuerung. Hatten wir vor im ersten Teil nicht. Und ich würde sagen, das ist, das ist eine sehr, sehr gute Neuerung. Also es ist, gibt wieder so ein bisschen individuelle Präferenzen. Jeder will das ja ein bisschen anders vielleicht haben. Der eine baut lieber Kreisverkehre, der andere baut Ampeln. Es gibt auch Menschen, die wollen die Welt brennen sehen. So sind wir ganz ehrlich. Aber äh, zumindest hat man selber die Möglichkeiten, da Entscheidungen zu treffen. Was ich eigentlich nie schlecht finde, wenn der Spieler die Entscheidung trifft und nicht das Spiel.
0: Und das passt doch gut mit dem zusammen, was du gesagt hast. Das muss jemand anders beurteilen, ob meine Stadt hinterher schön aussieht. Ich finde, genau das ist es doch, was City Skyline 2 so geil macht. Du musst halt kein Stadtplaner sein, damit die Stadt läuft. Es läuft halt irgendwie alles in seinen Bahnen. Klar, irgendwann, wenn dann Millionen von Menschen da drin wohnen, gibt es mal Verkehrsprobleme, wenn ihr nur eine einzige Zugangsstraße von eurer Autobahn Wer habt. Wer hätte gedacht? Wer hätte es gedacht? Aber okay. selbst in Köln haben sie es nicht bedacht bei der Planung. Also von dem her, wenn sie es selbst <lacht> da nicht geschafft haben, dann dürfen wir auch solche Fehler machen. Und äh, das, das macht auch das Ganze... Nochmal, es macht das so realistisch. Nicht alle Städte sind perfekt, ganz, sogar ganz weit weg davon. Viele der Städte, ja, ja. die wir heutzutage in Deutschland haben, ich meine, du als Historiker kannst da noch mehr zu erzählen, aber die Städte sind ja gar nicht darauf ausgelegt gewesen, von Natur aus Großstädte zu werden, sondern sind dynamisch und organisch gewachsen. Und wenn wir ja. als Anfänger dann da reingehen in das Spiel, können wir die auch dynamisch einfach wachsen lassen und organisch einfach wachsen lassen. Und für jemanden Unkreativen wie mich ist das einfach super. Ich sehe einfach nur eine leere Fläche und sage, da muss ein Hochhaus hin. Und was muss dafür gemacht werden? Ja, egal, da soll auf jeden Fall ein Hochhaus hinterher hin.
1: <lacht> ja, das ist das Schöne. Also man muss kein, kein Städte Städtebauprofi sein, um City Skylines 2 zu spielen. Also habt da keine Angst vor oder so. Das Spiel holt euch ab und äh, gibt euch auf jeden Fall die Möglichkeiten, da einen Fuß in die Tür zu kriegen und dann euch langsam aber sicher an diese Optimierung ranzukriegen, also an die Komplexität. Und wenn ihr halt der absolute Städtebauprofi seid, dann könnt ihr auch, was die Optimierung angeht, es auch absolut auf die Spitze treiben. Also was wir an Möglichkeiten haben, mit Einstellungen, wir haben Sozialsysteme sogar mit drin. Wie gesagt, wir haben Vermögen, haben wir schon drüber gesprochen, aber wir haben, die Bandbreite ist so gewaltig, die ist nochmal um einiges gewachsen im zum Verhältnis zum ersten Teil und ja, der Realismus, der reingekommen ist, macht es alles nochmal viel lebendig. Also Man fühlt wirklich den Puls der Stadt, wenn man sie beobachtet und ich glaube, da sage ich jetzt bestimmt schon das dritte Mal hier in dem Podcast, aber das wird aber so eins der prägendsten Elemente, um das Spiel für mich zu beschreiben, ja, um, um Komplexität, Realismus, Verkehrs-KI und so weiter, das alles in einen Topf zu werfen, um das irgendwie zu benennen. Es fühlt sich, es fühlt sich wie eine Stadt an. Es macht Spaß, den Ganzen zuzusehen. Wie das wächst, wie es gedeiht im Optimalfall oder auch nicht, <lacht> je nachdem. Ja, wobei
0: man dazu natürlich auch sagen muss, also es ist jetzt nicht alles absolut realistisch. Das heißt, ihr müsst euch jetzt keine Angst machen, wenn ihr im Vorfeld vielleicht denkt, oh Gottes Willen, was, was erzählen die mir jetzt gerade da? Muss ich jetzt, muss ich jetzt Stadtbau dafür durchstudiert haben oder was? Es gibt zum Beispiel auch Punkte wie die Industrie, bei der die Umweltverschmutzung ja auch von der Windrichtung abhängig ist. Es gibt immer eine feste Windrichtung, die ihr auf der Karte habt. Das heißt, ihr könnt immer eure Industrie danach ausrichten, damit es euch ein bisschen leichter gemacht wird. Ihr bekommt halt diese Zuschüsse noch mit dazu. Ähm, ihr, ihr bekommt aber auch immer wieder Hilfen zu unterschiedlichen Punkten. Wenn ihr das dann einstellt, bekommt dann noch mal dieses Thema einzeln vorgekaut. Ihr könnt noch mal Tutorials bzw. Hinweise im Spiel selbst angucken. Die habe ich selber auch benutzt. Also ich weiß nicht, wie es bei dir Tutorials.
1: Aussieht. Wie fandest du das Tutorial? Hast du es gespielt? Oder hast du gesagt, ey, ich bin City Skylands 1 Profi, ich äh, mach's aus und spiele einfach so drauf los? Ich bin echt einer, der immer Tutorials spielt. Egal
0: in welchem Spiel. Ich spiele immer Tutorials. Ja, ey, ohne Mist, das mache ich. Nicht. nie. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass die Hardcore-Ecke ja. das nie macht. Ich mache das nicht im Stream, aber ich spiele immer, wenn ich mich auf dem Spiel. Vorbereitete Tutorials. Es kann sogar so sein, dass ich sogar ein Spiel wie Stellaris, das ich ein paar hundert Stunden gespielt habe, auf einmal das Tutorial anwerfe, um nochmal genau zu gucken, ob nicht irgendwo eine Mechanik bei ist, die ich vielleicht irgendwo vergessen hätte. Ich würde gerne sagen, dass mich das oh. zu einem grandiosen Pro-Player macht, aber... Du hast mir
1: da Tutorials gefragt, ne? Also. <lacht> ich habe gefragt, ich lebe damit mit der Antwort. Also es ist so. Also ich bin jemand, der gefühlt nie Tutorials spielt. Außer es ist halt wirklich ein Spiel, wo man schwer reinkommt, dann sage ich, okay, alles klar. Victoria 3 zum Beispiel habe ich auch erstmal das Tutorial gespielt. Nach drei Stunden ausgemacht, weil ich gesagt habe, ich schaffe hier gar nichts. Ich mache das einfach selber. Ich guck und guck. Beobachte, das macht mir auch Spaß. Aber ja, in Cities 2 habe ich tatsächlich auch ganz kurz das Tutorial angeschmissen und geguckt: hey, gibt es irgendwelche Neuerungen, die ich beachten muss, weil als alter Hase so habe gesagt: ja, es lohnt sich auf jeden Fall, das mal kurz anzugucken. Also auch für die äh, Erfahrenen. Es macht es ein bisschen einfacher, warm zu werden mit dem Spiel und dann äh, ja, kann man es auch wieder ausstellen. Ne? Also sind wir ganz ehrlich. Ja. Städtebau bleibt Städtebau, auch wenn es komplexer wird. Wow. <lacht> aber, <lacht> aber diese Komplexität, wie gesagt, ne, da kommen einige Sachen neu dazu, die man dann vielleicht erst nach ein paar Stunden bemerkt oder auch, sag ich mal, äh, gerafft hat, wie das eigentlich funktioniert. Und dann ist das Tutorial an der Stelle gar nicht mal so schlecht. Also Genau. Und
0: vor allem der wichtige Punkt mit Tutorial ist ja auch, warum wir auch Stellaris und Victoria 3 genannt haben. Das Spiel wird halt von Paradox Interactive gepublished und gerade die stehen ja jetzt <lacht> zwar für gute Spiele, aber nicht gerade für gute Tutorials. Deswegen ist Nein. es nochmal vielleicht ein interessanter Punkt, um es äh, zu benennen. Aber jetzt kommt halt die wichtigste Frage die überhaupt. Die Frage zum Schluss, die wie ein Damoklesschwert über diesen Podcast drüber hängt. Ihr habt unsere Eindrücke gehört, ihr habt die Unterschiede gehört, ihr habt die Neuerung gehört von City Skyline 2. Aber wird City Skyline 2, das, also ich lege mich darauf jetzt immer noch fest, ein gutes Aufbauspiel ist, wird das diesem unfassbaren Hype gerecht, der momentan um dieses Spiel herum posiert. Und jetzt, Max, kommst du locker aus der Hüfte geschossen und sagst Ja.
1: Warum? Ehrlich? Warum? <lacht> Weil ich glaube, dass dieses Basisspiel, was wir da geboten bekommen, und es ist halt wieder ein Basisspiel, das muss man immer noch dran denken. Ähnlich wie in Crusader Kings 3 oder auch Victoria 3 hat. Paradox, beziehungsweise auch hier Colossal Order, ein Basisspiel abgeliefert, was eine Grundlage bietet, wo ich sage, hey, dieses Spiel wird dieses Jahrzehnt prägen. Da leg ich jetzt meine Hand für ins Feuer. Ich glaube, dass City Skylines 2 ja, Spiel des Jahres, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ähm, da muss man sagen, mit Baldur's Gate 3 und Starfield sind natürlich auch Spiele drin, die halt vielleicht größere Aufmerksamkeit bekommen. Aber in unserer Sparte der Strategiespiele wird, glaube ich, City Skylines 2, was Städtebausimulationen angeht auf jeden Fall oder den angeht, einen, angeht, vielleicht eine neue Ära einläuten, aber auf jeden Fall Maßstäbe setzen. Und ich bin der festen Überzeugung, ja, der Hype ist gerechtfertigt.
0: Hm, jetzt komme ich. Und... Ich kann ehrlich gesagt nicht so gut ja sagen wie du. Ne? Weil, also ich komme jetzt hier mal mit, diesen, äh, mit diesem analytischen Denken dann daran. Und zwar, diesen Begriff Hype finde ich sowieso immer sehr wild. Was ist ein Hype? Wie wird der Hype geschürt? Vor allem wird der Hype geschürt durch PR, durch Marketing und ähnliches. Und wir müssen auch definieren, was soll das denn für ein Hype sein? Warum wird dieses Spiel so gehypt? Weil es ein super Aufbauspiel ist. Weil es ein gutes Aufbauspiel ist und ich schon wieder die Titel überall in der Presse und auch bei uns Content-Creatern sehe. Das Aufbauspiel des Jahres.
1: Es ist, es ist eine Verbesserung des hochgelobten und meiner Ansicht nach besten, bisher besten Aufbaustrategiespiel, das wir in dieser Sparte haben. Und deswegen, glaube ich, sehe ich es so viel besser.
0: Ja, aber wir müssen halt da in dem Fall auch mal gucken, dass Aufbaustrategie ein, ein Genre ist, das halt mehr umfasst. Das auch nochmal ein, ein Strategie ist, das ist der Hauptbegriff, dann haben wir Aufbau als Subgenre und als Sub-Subgenre mhm. haben wir nochmal ganz, ganz viele. Und ich kann euch jetzt schon sagen, wenn zum Beispiel Personen da rankommen und ein Anno erwarten, weil dir ja die Wirtschaft verbessert wurde, werden die enttäuscht werden. Das hier ist wirklich ein Citybuilder durch und durch. Und ich glaube, bei Citybuildern an sich ist das hier das, da stimme ich dir zu, das wird den Maßstab erfüllen. Das wird genau das werden, was die Leute halt erwarten. Es muss aber von vornherein jedem klar sein, dass das hier ein City Builder weiterhin im Schwerpunkt sein wird. Und ich bin mir, auch bei dem, was ich so gehört habe, was ich gelesen habe, was ich gesehen habe, ich bin mir ein bisschen unsicher, ob jeder wirklich weiß, dass das hier ein City Builder durch und durch nur sein soll. Und keine Gesellschaftssimulation wie Workers and Resources, keine Produktionssimulation hm. wie Anno zum Beispiel, sondern es soll sich hier darum drehen, dass wir Stadtplaner sind. Wenn uns das bewusst ist, dann sage ich, ja, der Hype wird erfüllt. Weil das hier ist ein, ein Musterbeispiel auch für eine Fortsetzung eines Spiels. Hm. Wenn wir allerdings vom Aufbaustrategie sprechen, dann muss ich sagen, jein. Weil es dann auf die Definition des Genres hinterher drauf ankommt, was man denn genau da drin sehen möchte. Mir persönlich macht es sehr viel Spaß. Ich habe genau das von City Skyline 2 erwartet. Ähm, aber ich hätte mir natürlich auch noch mehr Erwarten können in manche Bereich. Du hast es schon gesagt, das Basisspiel ist da. Ja, definitiv.
1: Aber es hat Lücken. Aber es hat Lücken. Ja, es
0: hat Lücken. Ich sag nur Fahrräder, ne? Also. Es ist Fahrräder. Warum sind keine Fahrräder mit dabei?
1: Ich, ich meine, es ist so eine Kleinigkeit. Aber wie keine Fahrräder? Haben die in Finnland keine Fahrräder? Also vielleicht ist ja, ein Dann wirst du auch mal vom
0: Elch gejagt. Ich weiß nicht, was passiert Was passiert <lacht> dann? In, ich habe keine Ahnung. Vielleicht sind die Strecken so groß, dass man sie nicht, sie nicht zurücklegt. Nee, Spaß beiseite. Warum Finnland? Weil äh, Colossal Order ist ein finnischer Entwickler. Deswegen ähm, genau, ja. sagen wir das nochmal dazu. Aber das sind halt für mich so rudimentäre Dinge. Das sind rudimentäre Dinge, die hätten da drin sein sollen. Grüne Städte. Das wird in der, in der Realität immer wichtiger. Warum habe ich die, die Möglichkeit, direkt am Anfang sowas zu bauen? Vielleicht möchte ich ja... ja. Ich, also, also jemand, der aus dem Ruhrgebiet kommt. Ich hasse Innenstädte. Ich, Innenstädte sehen einfach hässlich aus. Egal, wie man... es, Ja, die sind ja auch gebaut für Automobile und weiß nicht, was zugepflastert wie sonst was. Nichts ist grün. Ich würde mich freuen, mal eine grüne Innenstadt sehen zu können. Oder so einen Central Park reinzubauen. Oder ähnliches. Das wäre für mich...
1: Da, dann wäre es für mich... Ah. Also, es ist ja. das für mich ein sehr Spiel? Ja. Ja. ja, ja. ja. Es sind halt, es sind halt wirklich Teile dabei. Ne? So Ganz nach dem Motto: Innenstädte müssen verdichtet sein. Ne? Also, das ist bei euch im Ruhrpott, sag ich mal, noch ein bisschen extremer als <lacht> bei mir, sag ich mal, aus dem Emsland. Da steht doch der ein oder andere Baum in der Innenstadt, sag ich mal. Da hört man noch ein bisschen Natur. Aber ja, es ist, es ist halt wirklich so. Ne? Ich kann die Kritik halt verstehen dahinter. Ich kann sie verstehen. Ich selber sehe es weniger kritisch, weil ich mir denke: hey, Paradox. Ihr werdet schon ein paar coole DLCs raushauen. Und da baue ich drauf. Wenn jetzt Colossal Order und Paradox hinkommen und in den, innerhalb der nächsten anderthalb Jahre DLCs raushauen, wo ich sage, hey Leute, das ist nix. Dann bin ich bereit, <lacht> dem Hype abzusagen. Aber solange ich die Hoffnung noch hochhalte, möchte ich ganz gerne dieses Wunschdenken haben. Ich bin, ich bin hyped. Ich bin absolut hyped. Und ich hoffe, dass... Dieser Hype mich da nicht enttäuscht. Das ist so, so ein bisschen Wunschdenken auch vielleicht bei mir. Ja,
0: absolut. Also, bevor man mich jetzt falsch versteht, das Spiel ist super. Ich kann das Spiel auch echt nur empfehlen für jeden, der Citybuilder mag, für jeden, der Spaß daran hat. Und mir persönlich macht es auch weiterhin Spaß. Es ist genau das, was wir als Citybuilder haben sollten. Ich habe halt immer nur so ein bisschen Probleme mit dem Wort Hype, weil ich glaube, man mhm. suggeriert sich manchmal, Hype implementiert für mich automatisch oder impliziert für mich automatisch dass eine höhere Erwartung teilweise schon geschürt wird, als das Spiel hintergericht werden kann. Und ich habe ein bisschen Angst davor, dass genau das auch Hintergrund dafür sein könnte, dass City Skyline 2 zu Beginn vielleicht zu Unrecht geflamed wird. Denn es gibt natürlich noch ein paar Bugs im Spiel. Es wird wahrscheinlich auch noch ein paar Bugs zum Release geben, auch wenn die in der Preview jetzt mit dabei sind. Und so weiter und so fort. Das kann alles passieren. Ich möchte einfach nur, dass, dass ihr jetzt wisst, ich kann dieses Spiel jedem empfehlen, der City Builder mag. Ich kann sogar jedem empfehlen, der Aufbaustrategie mag. Ja. Man muss sich halt nur im Klaren darüber sein, es ist eine Aufbausimulation. Und vielleicht... Es ist
1: nicht mehr und es ist nicht weniger. Ja. Es ist eine Aufbausimulation. Es hat Teile einer Wirtschaftssimulation mit drin. Es hat Teile einer ja Lebenssimulation, wenn man sich Gesellschaftssimulation. anguckt. Gesellschaftssimulation. Gesellschaftssimulation. Aber bei weitem halt nicht diese Ausschweifungen oder diese Komplexität in diesen Bereichen. Die große Komplexität von Cities Skylines 2 oder der große Bereich ist halt der Aufbau. Ja? Also Cities 1 kommt eigentlich aus einem Verkehrsmanagementbereich, die Entwicklung dahinter und es wurde ja historisch jetzt auch mal spielhistorisch gesehen, hat es einfach die Position von SimCity eingenommen, als SimCity dann irgendwann verschwunden ist. Also man muss gucken, woher kommt City Skylines, woher kommt diese Marke, woher Kommen die Entwickler? Wo sind die Ursprünge? Und man muss sagen, sie sind ihren Ursprüngen immer noch, sage ich mal, sie sind da noch verwurzelt. Das ist, man darf jetzt nicht ein Anno erwarten, wie du gesagt hast, oder ein Workers and Resources. Wir haben hier keine Möglichkeiten, irgendwie Kohle in unseren Zug zu laden von A nach B zu schiffen oder sowas. Also, das darf man sich jetzt nicht vorstellen darunter. Aber es ist schon, sage ich mal, was die Städtebausimulation angeht, die Creme de la Creme. Äh, keine Frage.
0: Was uns eigentlich auch nochmal abschließend dazu bringen könnte, wenn wir über den Hype gesprochen haben, was wir uns so ein bisschen für die Zukunft wünschen würden. Und ähm, ich fange einfach mal an, dass...
1: Gerne, ich habe einen sehr wilden Take gleich. Aber <lacht>
0: oh, oh Gottes Willen! Nee, jetzt will ich den wilden <lacht> Take hören. Jetzt, jetzt, bin ich, jetzt bin ich... ne, Nicht, dass ich hinterher dagegen schieße. <lacht> oh. Jetzt bin ich gespannt. Aber
1: das ist doch die Spannung. Jetzt bin ich auch... Gut, dann fange ich an. Ich mache das Fass auf. Es ist aber, es, ich sag mal, haltet euch fest, anschnallen, Hände auf den Tisch. Ne? Ich habe schon die Hose um, ausgezogen vor Spannung. <lacht> ich hoffe doch. Also, was ich mir für Cities Skylines 2 wünsche, klar, Fahrräder. Das ist keine Überraschung. Und aber, das war der
0: Take. Ja, meine Damen und Herren, damit sind
1: wir dann auch durch. <lacht> Sehr gut. Wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder. Nee, Fahrräder, keine Frage. Da, da schlägt mein Herz. Das ist so der, 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 der Herzenswunsch. Aber was ich mir von meiner Seele ja quasi wünsche, ist, also für eine, 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 eine neue Erweiterung für Cities 2, was vielleicht ein bisschen drüber ist und was wahrscheinlich auch nicht kommen wird, da bin ich ganz ehrlich, das ist so ein bisschen Wunschdenken jetzt, da spinne ich ein bisschen mal, ist die Möglichkeit dass, wir haben ja eine sehr, sehr starke Simulation der Bevölkerung, das heißt, die Bevölkerung, wir können die ja teilweise so richtig stalken, die Leute, ne? also zu welcher Schule sind sie gegangen, welchen Werdegang haben sie, welchen Job haben sie, was machen sie, wenn sie morgens aufstehen und so weiter. Also wir haben ja sehr, sehr viele Möglichkeiten, unsere Bevölkerung, sage ich mal, in ihrem Leben, sage ich mal, zu beobachten. Was ich mir wünschen würde, wäre so eine Art politische Ebene, die eingezogen wird. Ich würde es Ehrlich gesagt, mit den Fraktionen von Stellaris vergleichen, das sind vielleicht einige Zuschauer, die damit jetzt nichts anfangen können. Deswegen erkläre ich mal eben kurz, dass jeder Bewohner quasi eine ja präferierte politische Einstellung hat. Also irgendwie zum Beispiel sozial oder konservativ und so weiter. Also die verschiedenen politischen Richtungen, liberal oder auch ökologisch, sage ich mal. Und dass anhand dessen, was man baut Bevölkerung Zufriedenheit gewinnt oder Zufriedenheit abbaut. Zum Beispiel, wenn man zu wenig Parks gebaut hat, dann meckert der Bevölkerungsteil, sag ich mal, die gerne mehr Parks hätten. Dann meckert vielleicht auch der Bereich, wenn man dann ein Industriegebiet gebaut hat, dann meckern vielleicht die Leute, die so ein bisschen gegen Schwerindustrie sind, aber die Leute, die halt dort arbeiten können oder dort Arbeit haben, sind dann wieder zufriedener. Das heißt, man hat dann auch so eine, nicht nur eine Ebene der Zufriedenheit, sage ich mal, wie gut der Wohnraum ist oder wie gut gestaltet die Stadt ist und welche Angebote man dort hat, das soll natürlich auch weiterhin die, die Zufriedenheit der Bevölkerung, sage ich mal, widerspiegeln oder beeinflussen, aber halt auch wie man seine eigene Stadt führt quasi. Das wäre eine neue Ebene, die reinkommt, das wäre so typisch paradox noch komplexer machen. <lacht> ich glaube, das wird nicht passieren, weil es wegführt vom eigentlichen Spielgedanken der Städtebausimulation. Aber es wäre dann halt ein neuer Schritt hin zu einer noch komplexeren Simulation einer modernen Stadt. Und ja, das wäre ein Herzenswunsch. Ich bin da vielleicht auch nicht alleine. Ich bin aber vielleicht auch ganz allein damit. Ich weiß nicht. Lasst es mir gerne wissen in den Kommentaren, was ihr von der Idee haltet. Aber ähm, das ist ein wilder Take. Ich glaube nicht, dass er Zeitnah umgesetzt ja, wird. das also kann ich mir nicht vorstellen, das,
0: eigentlich. Das ist echt ein wilder Take, weil, also damit würden wir uns ja quasi doch der Gesellschaftssimulation, wie du gerade gesagt hast, von Workers and Resources annähern. Ähm, ja, jetzt müssen wir uns halt stimmt. im Klaren darüber sein, Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, gerade mit dem Hype: Ist das jetzt ein Citybuilder? Sind wir ein Stadtplaner oder sind wir Bürgermeister? Und ich glaube, ja. das ist ein bisschen schwierig zu definieren, weil klar, wir sind der Stadtplaner, aber ich meine, der Stadtplaner, der gibt ja auch nicht die Besteuerung der Industrie an. Also irgendwo ist ja auch eine politische Komponente mit dabei. Ah, mhm. interessant, interessant. Weiß ich ehrlich gesagt
1: nicht, was ich davon halten soll. <lacht> schwierig, ne? schwierig. Ja. schwierig. <lacht> schwierig. <lacht> ähm. Also ist ein wilder Take so, Leute. Aber jetzt reden wir mal wirklich darüber, was halt realistische DLCs sind. So Machen wir mal das Wunschfass wieder zu und äh, schauen mal auf die Welt So's. und sagen, hey, <lacht> welches DLC wünschst du dir denn jetzt als erstes? Als Erweiterung?
0: Oh, als erstes. Ich glaube tatsächlich, die Grünstädte. Also es, 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 ja. es, es ist einfach, es bremst mich einfach aus, dass, dass ich nicht ähm, Straßen bauen kann, auf denen dann zum Beispiel auch Fahrradwege drauf sind, Buslinien drauf sind oder ähnliches. Es gibt nur einen Straßentyp für verkehrsberuhigte Zonen, in denen wirklich dann nur eine Fußgängerzone ist. Ich würde mir, würd mir so viel mehr darüber wünschen, auch vielleicht einfach komplettes Straßensystem, der dieser Art nur für Fußgänger haben. Es gibt Fußgängerwege schon dabei, aber das Ganze noch ein bisschen mehr ausschmücken. Ähm, Gerade ja. auch ähm, zum Beispiel, das haben wir glaube ich gar nicht erwähnt, wenn ihr Bäume pflanzt, dann wachsen die realistisch. Das heißt, das dauert ein Jahr bis zwei Jahre, bis die von von kleinen gepflanzten Baum groß werden. Und äh, dadurch ist...
1: Da muss ich jetzt aber eingerätschen. Das ist immer noch nicht realistisch, aber es ist auch deutlich, deutlich verlangsamt.
0: Okay, ah, danke schön. Ich wusste gar nicht, dass du auch noch Botaniker nebenbei bist. Ich, ja gut, ich bin Stadtjunge. Ne? Ich habe ja kein vorher aus. Du hast noch
1: nie Bäume wachsen
0: sehen. Die sind einfach schon immer da gewesen. Deswegen keine Ahnung, ja ne? sein können.
1: Die wachsen wie Blumen. Blühen im Sommer, dann verwelken die. Im Winter verschwinden sie alle wieder auf dem Land und dann kommen sie, sprießen sie wieder neu. Die 50 Meter Eiche, die kommt jedes Jahr neu aus dem Boden. Kein Problem. Aber,
0: aber das sind halt so Punkte, die können manchen Leuten gefallen aber dadurch ist halt wirklich, wenn wir irgendwo Tabula Rasa machen und wir wollen Fußgängerwege anlegen, dann haben wir irgendwo äh, Kieswege hingepackt, wo dann daneben einzelne Bäume langsam wachsen. und Das sieht halt im Moment nicht schön aus. Also das wäre wirklich so ein Punkt den ich mir, ähm, den ich mir wünschen würde. Aber wenn wir jetzt schon bei den wilden Takes sind, da muss ich auf jeden Fall noch einen ergänzen. Ja, wenn du das zu Workers and Resources machen willst als Gesellschaftssimulation, <lacht> dann will ich das zu Anno machen. Ja, dann will oh. ich hier noch Produktionsketten haben, die ich explizit steuern kann, bei denen ich dann hinterher die Route einstellen kann, von wo bis wo liefert der LKW und äh, wie kann ich dann die Bedürfnisse von den einzelnen Bewohnern und Bewohnern befriedigen? Dann kriege ich mein Anno. Ja, dann machen wir aber auch wirklich, dann machen wir hier komplett rundum alles, was das Aufbaugenre zu bieten hat. Survival bringen wir auch noch rein irgendwo ja. in der Wilden mit Zombie-Angriffen. Ja, genau. <lacht> und dann, dann haben wir eigentlich da die Eierlegende Eier -Sau. Ja, aber Kurz und genau. knapp zusammengefasst, alles, was es an DLCs für den ersten Teil gab, den wünsche ich mir auf jeden Fall mindestens mit hier drin. Und etwas, was ich vielleicht auch noch als realistisch sehe, was mir ein bisschen zu kurz gekommen ist, auch wenn es dafür auch Erweiterungen gab, ich wünsche mir andere Settings. Nicht nur europäisch, nicht nur ähm, nicht ja, USA, USA genau. Vielleicht mhm. Südamerika vielleicht irgendwo etwas Afrikanisches. Asiatisch. Asiatisch. auch sehr interessant. Ganz groß. Ja, Hongkong. Ja. Hongkong nachzubauen, das ja. sieht ja ganz anders aus. Oder ähm, ähm, Tokio nachzubauen. Die sind ja viel ja. mehr auch geprägt durch zum Beispiel äh, Neonleuchtreklame und ähnliches mitten in der Nacht. Ja? Und das ist auch etwas, was ich... Ja,
1: oder du, italienisch. So eine toskanische Stadt, eine Florenz, hallo. Das sind doch europäische Städte. Stimmt. Und nicht Europa, sich Europa. ne? Stimmt. Also da gibt es auch... Also wir haben mediterran, wir hätten dann Zentraleuropa quasi wie in Deutschland oder halt skandinavisch, ne, wie wir es jetzt quasi so ein bisschen eher haben. Ja, es
0: ist finnisch. Das ist alles finnisch angehaucht, was jetzt momentan ja. da drin ist. Und äh, ich weiß Aber nicht. Aber ich hoffe
1: da auch auf das Modding. Ne? Also ich gehe da sehr stark von aus, dass ja. wir einigermaßen schnell sehr viele Community-Mods haben werden, ja. die dann in diese Bereiche vielleicht dann doch schnell ein paar Varianten... Ich ich könnte mir auch vorstellen, dass Colossal Order und Paradox halt da so ein bisschen drauf bauen, dass halt die, die Vielfalt wieder über die Mods kommt. Ne? Aber also, da bin ich immer so ein bisschen, bisschen
0: hin und her gerissen, weil, äh, ja, Mods sind cool, ich mag die Modding-Community, ich mag es, neue Inhalte zu bekommen, aber bestimmte Sachen müssen einfach durch das grundlegende Spiel abgedeckt werden. Alleine schon aus Kompatibilitätsgründen einerseits, weil Absolut, die halt ja. besser implementiert werden können, nicht müssen, und äh, es holt auch viel mehr Spielerinnen und Spieler ab, wenn wir tatsächlich DLCs mit dabei haben, die dann offiziell integriert sind. Weil es viele gibt, zumindest in meiner Community, die Modding gar nicht so sehr mögen, die gar nicht so sehr ihre Spieler erweitern wollen in der Hinsicht. Also ich fände das schon cool, wenn es, wenn es standardmäßig dann mit reinkommen
1: würde. Ja, also die Amerika und Europa ist schon mal nicht schlecht für den Staat, aber ich glaube, mindestens ein asiatisches Setting oder ein südamerikanisches Setting, das wäre schon, ich will eine Favela bauen können. Komm. Ich will da einen Armviertel hinzimmern können. Oder es soll von mir aus selbstständig entstehen. Wow. <lacht> Nein, aber, aber ja.
0: Schön im, im Smog der Industrie. Ja, da haben wir, und du hast mich vorhin Kapitalist genannt. Da sind wir ja, auf, ja <lacht> genau. sind wir schon wieder an der, passenden, an der passenden Stelle. Aber ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn so gerne sehen wollen würdet. Aber ihr könnt uns ja auch gerne mal wissen lassen, was ihr euch zusätzlich für die Zukunft wünscht. Und... Ich habe tatsächlich noch einen, einen Punkt, weil wir haben jetzt so viel Workers and Resources angesprochen gehabt. Ähm, das ist jetzt übrigens bei Hooded Hors, ne? Wollte ich, wollte ich noch mal? Echt? Ja, ist ganz neu Sag bei Hooded Horse. Ja, ganz neu. Aber das wäre zum Beispiel ein Thema was wir bei einem anderen Mal besprechen könnten, denn
1: wir sind durch, oder? Max, was sagst du? Ja, ich würde mal sagen, das ist doch ein rundes Ding geworden. <lacht> ja.
0: Super, wie Fußball. Ja, also <lacht> wie beim Fußball. Lasst auf jeden Fall dann gerne je nachdem, auf welcher Plattform ihr gerade hört, ein Followen, Abonnieren oder ähnliches da und dann verabschieden wir uns mit den besten strategischen Grüßen und ich sage ciao. Tschüss. Macht's
1: gut. Ciao.